Investeerimisraadio kolmandas saates vaatame, kuidas säästa. Saatejuhtideks Kristi Saare ja Tauri Alas. Tere taas, armas raadiokuule. Tšau! Ma peaks, mis lõpetame, jah. Nii, nüüd me lähme tõsistanud teemale edasi, pärast toorimusikaaselt vahepala. Kui me esimeses saates rääkisime finantsvabadusest, et mis see on, kuidas sinna jõuda ja miks me sinna jõuda tahame, siis täna me alustame või see suhtes naasele juurde juurde. Ehk siis täna me räägime sellest, et kui sa tahad üldse investeerima hakata, siis on selleks kõigepealt vaja vaba kapitali. Ja kõige lihtsam moodus, kuidas seda vaba kapitali saada, on siis oma raha säästa. Nii, Tauri, defineeri meile ära, mis on säästmine? Ma teeks seda oma stiilis. Nii. Tauri stiilis. Tauri stiilis tähendaks säästmine kõige lihtsamalt öeldes tulud miinus kulud. Eks siis iga kuu sa teenid mingisuguse palga, oletame, et see on tuhat eurot, kulutad 800 eurot, sama kuu jooksul ennem kui järgmine palgapäev käete tuleb ja see vahe tulu minus kulu on 1800, ehk siis 200. See on antud juhul säest. Tore on see, kui sa suudaksid ka selle raha kõrvale panna reaalselt, et sa seda järgmisel palgapäeval kohe, oh, jää, mul on mingi 1200 euri nüüd arvel tänud sellel, et ma säästin eelmine kuu kaks otti ja lähed viit selle poodi, et ära seda tee. Aga nüüd siis tegib küsimus, et miks üldse säästa? Siin on neid filosoofiaid, et miks säästa on vist umbes sama palju kui need eurosid, mida inimesed säästavad. Aga kõige lihtsam põhjus on see, et saab sulle sellise meelerahu. Kui sul on mingid säästud olemas, siis sa ei pea muretsema, et oh, et kui nüüd midagi läheb halvasti, et mis ma siis nüüd teen? Et noh, kõige suurem hirm on ikkagi see, et kui näiteks on töökaotuseks ju, et mis sa teed, kui sa töökaotad ja kohe uut töökohta ei teia. Et on igasugused kulud, mida vaja ikka tasuda, ma ei tea, ka süür, kodulaen, süüa on ikka vaja osta, eks ju. Et see teadmine, et kui midagi juhtub ja see midagi, mis juhtub, võib olla ka palju väiksem, et noh, lähebki, oled ostnud endale Peugeot ja läheb ta sul katki, on vaja mingid kalleid juppe kuskid Prantsusmaat tellida, eks ju, ja sul ongi 700-800 euri, noh, praktiliselt üks kuu palk kuskilt vaja võtta ja sa ei pea nerveerima, et noh, et nüüd mul ei ole võimalik enam süüa osta, sest ma pean maksma selle eest, et autot parandada. Minu mõelest ükske lähenemine võiks olla see, et säästmine loob uusi võimalusi. No võtame, et sa teed head tööd. Sul on mingisugune säästmine juba enda jaoks paika pandud, vaala 10% säästad aastas on ja sul on mingi summa kogunenud sellest, sul on seljadaguni kindel. Ja sa lähed üles ülemuse juurde ja ütled, et kuule, et ma olen head tööd teinud, ole hea, panen palka juurde. Ülemus ütleb sulle, et no ma ei tea, no ma ei tea, kütu sinn nüüd pani jälle läbi lae ja meil kulud kõik kasvasid ja maksud tõusid ja no mis iganes, otsiteks sa sulle vabandus, et pead kurvalt tagasi oma kohale minema ja tõdema, et sa ei saanud. Et siis sul on teadsada mõttes ka olemas seljadagune olemas, et okei, et äkki ma võtan siis aja maha, et kui sa juba tegelikult ju lähed palka juurde küsima, siis noh, minusugune konservatiivne end, kui ma peaksin palka minema küsima, siis ilmselt on maailma lõpust on viis minutit puudu. Siis minu puhul oleks küll see, et noh, võibolla äkki me siis võtaks nüüd saaja maha. Ütleme see on ka see enne filosoofiline küsimus, eks ju, et miks säästa? Et tänapäeval meil on ikka selline väga selline arenenud tarvimisühiskond ka Eestis, et noh, ei ole võimalik nagu mööda tänavad kõndida ilma, et keegi üritaks sulle midagi maha müüa ja... Ja noh, nagu reklaam on meil omamoodi suur teadus, et reklaamist teatavasti on kõik värviline ja inimesed on õnnelikud ja kui sa just seda jäetist või just selle auto ostad, siis noh, kõik on selles suhtes imeline, et väga lihtsalt võibki tekkida mulle, et kui ma ostan nüüd kõike need asju, et noh, et ma väärin seda ja noh, et ma olen rasked tööd teinud ja nüüd ma peangi saama kõike kõige paremat, et see on võibolla see ohtlik mõtteviis, milles see nagu kinni jääda, et noh, et ma nüüd teenigi kõik selle raha ja ma pean selle kõige kohe nagu ära kulutama, et selline mõtteviis, et ma panengi midagi kõrvale, et ma olen ootamatusteks valmis, Ja kui juhtumise midagi peaks minema halvasti, et siis ma ei pea muretsema, et see ongi selline mindseti küsimus tegelikult. Väärtusinnangutel siis põhineb see nii-öelda meile kolmast ala või 
Või kuidas see nüüd õige öelda oleks, eks ju? Siin kohal tahaksin sel episoodi raamatu soovitus juba välja tuua. Luge siin, tausatelest tegelikult praegu loen, raamatud naabermaja miljonär. Kuidas seda üldse tõlkida? See mõttes, ma olen teda inglise keeles ja ma eesti keeles ei ole treffanud seda, et on the millionaire next door. Ma ei ole isegi kindel, kas see raamat eesti keeles olemas on. Tõesõnaga see raamat räägib miljonäridest. Autor võttis endale eesmärgis selle aasta juba mingisugune 99, kui see raamat välja tuli. Ehk siis see on ennem neid kriise ja puume, mis meil siin hiljuti on olnud. Enne. Nad läksid nende miljonäride juurde tasse teada, et kuidas miljonärid üldse edukaks on saanud või mis on see nende edu tagaanud. Ja, ja seal tegelikult joonistus väga hästi välja, et miljonärid säästavad ja investeerivad päris palju oma rahast, oma kapitalist. Ja nad ei elavad väga luksusliku eluviisi, nad elavad nagu parema homse nimel. Ja, ja seal raamatus on, ma olen ka seda paraselt tagasi lumenud ja mulle ka see väga meeldis, et see on just see mindseti kohapelt väga oluline raamat. Et seal on nagu see väga huvitavid asju näiteks see, et, et nii nimetatud naabermaja miljonärid, eks ju, et, et näiteks selline mis autodega nad sõitsid või kas nad ostsid endale kuld, kella või mitte, et see oli nagu hullult uvitavaid selliseid statistilisi andmeid. Just auto oli mingi kogu aeg ambus neil. No, selles mõttes ongi ju, et kui sa ostad endale veidi vanema, veidi ökonoomsema auto, siis noh, see sinu eelarves on väga-väga suur säest ja, ja just üks asi, mis mul meelde jäis, et oli see, et rõhutati just seda, et enamik nendest miljonäridest olid väga teadlikud sellest, kuhu iga viimane kui sent kulus. Et nad tegelikult teadsid väga täpselt, mis nende eelarves on, kuhu see raha läheb ja siis neil oli võimekus seda ka analüüsida. Ja nii oli. Ja, ja see raamatud asub kõigil kindlasti lugeda. Et... Aga need autode küsimuse juures tegelikult tekis nüüd üles see järgmine küsimus, et Aga kui ma ei või endale, no, noorkuit on ja veri vemeldab, saad aru uued pemmit, teistavad kõik on vaja kohe ära osta, miks ma ei tohi, no ma saan, mul on kõva palk on ja no, loomulikult mere kendest, <laughs> Aga miks ma pean seda edasi lükkama, et või milleks ma siis säästan, mille jaoks? Siin ongi üks eine päris levinud eksi arvamus, eks ju investeerimise kohta, et ja rõõtame säästamise kohta, et Kui ma säästan, siis see automaatselt tähendab seda, et ma just kui saaks kohe mitte midagi endale lubada. Et just üks päev ma nägin ühte linki, kus siis tuli selline uudis välja, et nelja liikmelise pere minimaalsed elamiskulud Tallinnas on 500 eurot. Sopuis. Ja mul ei ka reaalselt see suhtes suu laht, et ma mõtlesin, et no okei, okay, et peale tatva ja makaronid ei saa, nagu midagi väga süüa ei saa, eks ju? Ma siis kui tunne, et nad seovad koos kapjääri juba sellepärast, et 500 on ikka neljaliitmise perekonna kohta väga, väga kõva saavutus. Ja, ja nüüd siin ongi see koht, eks ju, et aga noh, et kõige need pered, kes teinivad rohkem kui 500 eurot, eks ju, noh, et no näed, te saate nüüd 500 euroga nagu ära elada, eks ju, ja siis kõik muu üks kõik kui palju seda on, eks ju, et pange kõrvale. No, see ei ole ka eesmärk, et sa ikkagist elu peaksid nautima. Just. Aga küsimus on nüüd selles, et kas sa nüüd naudid seda elu rohkem, kui sul auto on 2014. aasta mudel ja, ja kas see lisanauding on väärt näiteks seda 5000 eurot võrreldes sellega, kui see auto oleks näiteks 2012. aasta mudel. Ja mina arvan, et ei ole. Kus juures mina lähen on selle asjale niimoodi, et seni kaua, kui ma ei ole piisavalt rikas, et osta seda autot, mis mulle meeldib, Eks siis, jah, ma võin ju rahavoolisete küll osta, aga kui ma midagi muud pean oferdama selle nimel nüüd, et mul ei ole seda vabadust oma kulusi ikkagi, äh, ma pean jälgima, mida ma ostan, et ei ole niimoodi, et ma okei, okay, ma tahan uut Audi ja ma ei kujutate, mis numbrit tänapäeval juba seal olla või mingi, ma 50, <laughs> ilmselt üks tatud küll ei ole olemas, aga ma, ma ei ole ka nagu selliste autodega väga kursis olnud, sest minu ajal see rahuldab ära äh, täpselt samasugune poolteist tonni metalli, Nimeks on tal Toyota, ta on aastast 2004 ja ta sõidab väga hästi. Et mul, mul ei ole täna veel nagu vajadust kuidagi muud moodi seda vara käsitada. Ja, ja siit edasi siis tekibki see küsimus, et kui ma ostan täna selle auto, siis ma, ma ei säästa, ma tahan olla täna, ma tahan kõiki seda asja täna saada, siis no, tõenäoliselt ongi see, et see Audi... Ütleme, mis ta siis on nüüd A7, jääki sinu laeks sisuliselt. Kui siis minul on see, et ma sõidan selle odavam autoga, ma säästan täna, ma investeerin selle summa 
ja homme mul võib olla kolm korda võimsam jägedam masin ja, ja ma oskan sellest ka nagu mõnutunda, sest ma ei ole enam nii noor ja, ja ma väärtustan seda autot ka nagu, ma kütan ette paremini. Eesti teedel on ikkagi kiirus piirangud. Ja siis on see, et kuna sa enad Tallinnas, siis sa võtad seal autoga Tallinna augulistel teedel sõitma, nii et noh. Rääkimata siis tõesti nagu aukudest, eks ma tahtsin just tuua välja kiiruse piirangud, et noh, et mul on 200 kilovatine sõike röövel on ja mis ma siis teen sellega ühe poorialt teise anna. No, aga, aga kui me siis seda raha nüüd säästame, et, et noh, see elufilosoofiline küsimus, et ei pea kõik nagu kõige parem ja, ja kõige rohkem kohe olema, siis äh, mille selle säästetud rahaga teeme? Lihtsalt kuhjame hunnikusse? Ei. Nii. Lihtne lakooline lei. Nii, aga mis me siis selle rahaga teeme, mis sinna, sinna rahapõrsasse on kokku kogunenud? No punkt üks on see, et me kõigepealt üritame aru saada sellest mõttemaailmast, miks me seda teeme. Ja, ja nagu see enam välja tuli, et me teeme seda selle jaoks, et saada tulevaks mingisid väärtused. Aga, aga nüüd ongi see, et me peame sinna väärtuste pool liikuma hakkama. Me peame panema paika mingisugust sammud, kuidas need teha on ja. Et esimene asja on näiteks see, mis mina teeks, on meelerahufondi loomine, et ma, ma säästaksin selle jaoks, alustaksin sealt nagu pihta, et mul on õigus ka lõpuks oma nii-öelda ülemus vallandada ja teha seda, mis ma tahan. See on minu jaoks nagu oluline. Ja, ja no selle meelerahufondi kohta on ka see, et seal on väga palju erinevaid teoreid. Ütleme absoluutne miinimum esimene siht peaks olema see, et ühe kuu elamiskulud peaksid sul olemas olema. Et Eesti puhul on selline päris nukke statistika, et enamik töötajad elavad palgapäevast palgapäevali ja kui järgmist palka mingil põhjusel ei tule, siis on täiesti jama. Seal edasi võiksid sellised veidi ambitsioonikavad eesmärgid olla, et kas kolme kuu või kuue kuu elamiskulud. No, ma tunnistan ausalt üles, et mul kuue kuu elamiskulusid kõrvale ei ole pandud. Selle pärast, et ma olen hinnanud selles suhtes enda riske, et tõenäoliselt noh, et mul on väga stabiilne töökoht, mul on väga hea krediidi võimekus ja mul on väga hea turva võrk ja, ja kuna mul on ettevõtte, kus ma vajaduselt saan endale maksta lisaraha välja, siis mul ei pea nii suur see meelerahufond olema. Aga kui on inimene, kes töötab näiteks, ütleme, kuskil müügi ametis, tema palk sõltub näiteks töötulemustest, Ja kui ta töötab sellises valdkonnas, mille puhul näiteks siis, kui kriis tuleb, võib see löök väga valus olla, siis ilmselge, et tema puhul võiks kuus kuud olla tõesti see, see meelerahufondi sihtmärk. Seega siis esimene mõte on see, et ise enda turvalisus, ise enda meelerahu, mida ütleb kui meelerahufondi nimi. Aga teine samme võiks olla juba see, et kui meil see meelerahufondi ämbrikene juba raha nagu täis on, eks meil on see kuus kuud raha olemas, siis, siis võiks üle jäänud raha investeerida. Kuna me mõlemad investeerime, siis tegelikult me oma meelerahufondid oleme ära täitnud. Ja, ja, ja siin ongi nüüd see koht, et see investeerimine on viimase aega väga populaarseks saanud ja väga paljud inimesed hakkavad investeerima enne, kui nad selle meelerahufondi on ära loonud. Ja, ja ma tahaksin ikkagi hoiatada, et see on ikka fundamentaalselt väga vale lähenemine. Et, ja on selline olukord praegu, et panga hoiused, noh, on 0% pole midagi teha, eks juba arastad tagasi ja võimalik teha veel sellist tähtaliste hoiuste nagu seist redelit põhimõtteliselt, et sul oli see oma meelerahufond, et sa tegid näiteks panid ühe kuu elamiskulud kõrvale, et sa tegid näiteks kahe kuuse tähtalise hoius, eks et sul kogu aeg mõni hoius lõppes ja kui sa seda vaja ei olnud, siis sa panid seal uuesti nagu hoiusõnale tööle, et noh, ta mingi 2-3% sul teenis praegu, noh, ei ole mõtled sellist jama teha, et sa saad oma mingi 0,02%. Aga ikkagi probleem on selles, et Isegi kui sul on no, aktsioinvesteeringud, saad maha müüa iga tööpäeval, mis iganes 10.4. pörs toimub väga, väga lühiksed tööpäevad neil. Või siis noh, ka ühisraastuse puhul, ütleme, Pandoras minu portfelli puhul oleks võimalik, ma arvan, kolme päevaga teha nagu, ütleme, 70% portfelli ulatuses eksit ära, eks ju. Aga probleem on selles, et praegu kasvaval turul eksitid teha ei ole nagu nii keeruline, aga kui sul on veel turul ei lähe ka nii hästi, et noh, Balti pörsi puhul, kui nagu päev enne on tulnud mingi uudis, et Venemaa on jälle meie merepiiri nagu rikkund, ju, siis on turg jälle kukkund ja sellega, et sa oled sunnitud tegema eksitid, siis sa realiseerid oma kahjumi, mis sinna maani oli ainult teoreetiline, ehk siis lisaks sellele, et, et sul on mingi suur mure, mida lahendada ja siis sa oled tegelikult ka raha oma investeeringutelt kaotanud, et see on selline toppelt laks, mis no, elus ikka juhtub asju, läheb midagi, katki midagi juhtub, on mingi tragöödia, et 
ei tasu selle peale panustada, et mul ei lähe mitte kunagi seda meelerahufondi vaja või et mul ei lähe mitte kunagi seda vaja kahe-kolme päevaga. Just, või siis investeeringuid vaja, et kõike seda tegelikult mõtteviisilt rikas inimene teeb. Esimene asi on meelerahufond ja teine asi on siis rahaline vabadus. Mis hea kuuleja, kui sa juba meid siia vani oled kuulnud, siis mul on hea meel teatada kolmandast sambast või kolmandast kirsikesest, mis meil siin on. Ja selleks on siis raha säästmine mingisuguseks heaks asjaks. Sa tahad reisida, sa tahad osta maja, sa tahad ettevõtlusega alustada, eks siis sa tahad endaga midagi ette võtta. Minul meeldib väga reisida ja ma olen viimastel aastate tegelikult aastas üldiselt keskmiselt kaks korda isegi välismaal käinud. Ma vihkan reisimist. Täid saavuselt. Ma ei ole, et sa vihkad reisimist ja samas siis sa käisid ise mingi nädal või kaks tais või kus sa käisid. Kas sa tead ka, kui palju vaeva nähti minuga, et ma sinna reisile läheksin või? No, ühesõnaga ma oletan, et sinul see hea asja, siis midagi muud kui reisimine, eks ju. Et, et aga minu puhul mul ongi kindel aru saam, et mis on need asjad, mida ma tahan teha. Eks ju. Ja, ja mul on teatud selline siht otstarbeline sääspine, et mul on mingi rahasumma, mis mul on arvestatud, et ma iga aasta kulutangi reisimise peale, ma ei tunne sellest puudust, ma ei, ma ei nagu pea seda investeeringutest välja võtma. Samamoodi on näiteks see, et sul on kodus igasugused tehnilised, tehnika, tehnika vidinad, no, mis paratamatult iga natuks ajada, et mõni neist nagu katki läheb, et, et mul on ka arvestatud, et mul on no, mingid säästud, mille puhul ongi, et mul on korra kaks aastas on vaja midagi osta, et kas sul läheb mingi köögitehnika asi katki või on vaja uut telefoni või midagi muud, et no, selline siht otstarmeline sääspine, et, et see raha on nagu sul mõttes kõrvale pandud, peaks tegelikult pidevalt toimima. No, aga piiks piiks see raha tuleb, see no, jah, kuna esimest laenud, nagu ma olen aru saanud, on Eestis nagu kuskil veegile sajatuhande kliendi, siis noh, paistab, et need inimesi, kelle seal piiks-piiksuga raha tuleb, on päris palju, aga seal ongi see probleem, et okei, okay, piiks-piiks raha tuleb, aga sel hetkel, kui sa seda raha hakkad tagasi maksma, siis noh, see intress seal on ikkagi meeletu. No see on nii, ma arvan, suhteline, et kui ma võtan 100 euri laenu, maksan kolme kuu pärast 150 tagasi, siis intress ongi meeletu, aga absoluutsuhetuses ei ole midagi hullu. Isenesest laenu ei tohi karta, minu mõelest, et see on täitsa normaalne majanduse funktsioon, laenamine, tagasi maksmine, aga nüüd ongi küsimus jällegi selles mõtteviisis ja selles säästmises, et kas ma nüüd kohe või, või siis suudan seda edasi lükata. Jah, no sellega ongi see, et, et mul on ka krediitkaard sessutus olemas ja kui mingi suurem jama anneks, ma võin seda krediitkaardi liimiidi sessutest täiesti õmmata, aga, aga seal on see küsimus, et... Ma tean, et mul ei teki ka raskusi selle krediitkaardi tasumisel enne, kui see intress hakkab seal mingi tulme numbreid koguma, eks ju, aga probleem on see, et enamalt inimesi, kes on selles seisus, et nad seda esimest laenupäevad võtma, nende finantsseis on nii halb, et neile sellised korralikumad finantsasutused taenu ja nad, kui nad ka pandoorastanud laenu ei saa, eks ju, nad peavad minema, et samm edasi ongi nagu esimest laen, eks ju, et see tähendab, et sa tõenäoliselt on mingid suuremaid probleeme taga. Mm-hmm. Okei, okay, aga võtame asja pulkadeks pisut lahti, et üks asi on see, et me säästame, teine asi on see, et kui palju me säästame, eks ju. Ja, ja siit võibolla siis joonistubki välja kolm olulisemat lähenemist, kuidas nagu oma säästmist kasvatada. Alustaks võibolla sellist ideest, mis on võibolla see natukene äraspidise loogikaga, aga mida mina ise tegelikult päris suuresti jälgin. Ja see loogika on see, et Kui sul ei ole võimalik väga palju kuskilt säästa, oma kulusid väga palju kärpida, sellepärast, et sul on juba kulud päris mõistlikul tasemel, siis millele tuleks tegelikult oma säästumäära kasvatamiseks keskenduda, on see, et sa hakkad hoopis oma tulusid suurendama. Õesõnaga, tulud kasvavad, kulud jäävad samaks. Jäävad samaks. Ja siin on üks selline väga tuntud näide, mida, mida siin finanshäridusele maailmas päris palju kasutatakse, on tuueks alati see, et kui sa pakki suitsu päevas suitsetad või kui sa käid kuskil võtad lattest, attoilist iga päev, eks ju, et mõtle kui palju aasta jooksul, et noh, et ma ei tea, su sa kaks euri päevas see latte ja siis kaks kord nädalas käid ja siis noh, mõtle kui mitu seda eurot on. Aga mis on selle loogika probleem selliste väikeste summade säästmisel on see, et tuuakse näiteks mingi selline asi, mis inimesele pakub naudingut. Mm-hmm. 
et noh, okei, suustatamine kui tervisele kahjulik tegevus, aga see, et sellel inimese kuidas on nagu väga selline nagu kõrge stressi tasemega töö ja tema jaoks nagu päevasse üks helge hetk on see, kui ta saab kell kolm minna suistipausile ja siis nüüd öelda, et aga et selleks, et raha säästasab, et sellest loobuma, noh, ilmselge, et seda ei tule mingit entusiasmi. Samamoodi sellega, et ma olen ka süüdi selles, et ma päris tihti, kuna mul tööle jalutada seab statoil teel ette, siis ma olen päris tihti võtanud ühe latte. Ja, ja see ongi võibolla nagu selline energiat andev hetk ja mulle ei müü elu sees seda ideed maha, et ma nüüd peaksin seestest kõikidest väik, noh, et ma mõistlikuse piiris ma olen seal viis korda nädala siin käieks ju, aga, aga et kõikidest sellistest asjadest peaks loobuma. Ja siis ongi äh, Ramit Sethi, kes on äh, sellise blogi nagu äh, I will teach you to be rich või kuidas see pealgiri täpselt. Midagi selliste, suht raske pealgiri. Ja, kes... Äh, Üks tema filosoofi teedest on ka see, et keskendu sellistele suurtele võitudele. Ehk siis näiteks, kui mina võtan endale mingi tõlke projekti, näiteks, millest keegi ütleme, et oletame, maksan mulle 100 eurot, see on mulle mõned tunnid töö, mingi pikem pärast lõuna, siis selleks, et seda raha reaalselt säästa, oleksin ma pidanud põhimõtteliselt 50 latet nagu joomata ja ma eks siis ma oleks pool aastat pidanud nagu sellest hoiduma. Et sageli on ka väike palgatõusu küsimine, kui sa küsid näiteks 1% või 5% nagu palka juurde, siis see summa aasta rikkes on nii suur, et seda mingite väikeste trikkidega nagu säästa, noh, oleks selline kiusamine. Ramit Setti leheküljel, veebilehel, olen mina ka käinud ja, ja tegelikult Mul ei silmesalt see sama latteda näide, et tema ütleb ka, et ärge loobuga latest, ärge loobuga sellest, mis teile meelib on. Ja et mõnes mõttes on see loogika natuke vildakas, et mulle meelib, ma ei tea, pankurööviida näiteks. Ma siis lähen kohe pankurööviima, et me peame ikkagi natuke kriitiline olema. Ja, ja to sama latte näide oli temal välja kukun väga hästi. Selles mõttes, et ta suutis näidata, et ta ei tea, et latteda värgis mitte midagi. Äras pidin loogika, eks ju. Ma, ma tahan siin välja tuua seda, et tema näitas oli Johnny Chris, kes siis üks oli see, kes loobus latedest ja, ja pidi siis nii raha kokku hoidma, oli nagu kehvas positsioonis ja, ja siis oli Chris, kes siis suurendus tulusi, et need kaks näidet olid täiesti erinevates kaulukategooriates ja mulle tegi see nalja, aga, aga üldpillis on mõtedal õige, et kui võimalik kasvata tulusi, võtta kõrvaldöö, hakka ettevõtted pidama. Aga siis nüüd tuleb see uukoht, et kipub olema nii, et kui sinu sisse tulek 100 euro võrra suureneb, siis mis 100 euro võrra suureneb on ka tegelikult kulud. <laughs> Uus latte, ekstra latte? Noh, ma ei tea, võtad suurema latte või rohkem vahu koort poole või noh, no, võtad šokolaadi kõrvale. Et, õpetajatöö on selles võttes väga huvitav näide, et õpetajate palka on viimased neli aastat järjest iga aasta tegelikult tõstetud, sellepärast, et see palk oli nagu alguses ikka nii depressiivne, et sellest ei tahaks üldse rääkida, aga ka see aasta tõstiti õpetajate palkajale nii, et see palk, mis see kätte saata suures kuski niimoodi 50 euro võrra, eks Ja see palgatõuse ametlikult pidi olema esimesest jaanuarist, aga ta maksti nüüd siis aprilli kuus lõpuks välja. Oho, no. tegi meil riikas. Ja. Ütleme nüüd, et sossid latesi sellest. Ei, ma ei ostnud latesid sellest. Lihtsalt sellepärast, et ma olin aasta neli esimest kuud elanud ilma selle palgatõusut ära. Ja ega mul nüüd äkitselt mai kuus siis ei tekkinud 50 euroest kohe lisakulutusi, vaid see 50 eurot läks hoopis investeeringutesse. See on väga mõistlik. Nii, esimene oli siis see, et tulud kasvu ja kulud jätke samaks. Teine on siis nagu vastupidine. Tulud jäävad konstantselt või tulud jäävad samaks, aga kulud samal ajal kahanevad. Kuna seda kasutada on tegelikult see, et kui tagasoidlik inimene oled, sai arjen või see taha minna ülemuse juurde küsima palka juurde. Näiteks juhtub niimoodi, et no, ülemus on lihtsalt nii kõva jutu, et sa asjast elevandi, elevandist mingi tiigri ja, ja tiigrist konna, Ja sa tõe meeli usud ka seda, et nii on. Siis võibolla on see, et okei, ma ei lähe seda palga tõusi küsima, aga äkki mul on kõrgi muud moodi võimalik saavutada mingisugune kokkuhoid, et mu säest suureneks. Ja nüüd on see küsimus, et mille pealt siis seda säästu suurenema hakata? Esimene samm on see, et sa pead üldse teadma, kuhu sa raha läheb, eks ju? Ja, ja ikkagi need väiksed asjad, millest me just räägisime, eks ju, et ei, ei tasu hakata nagu sellised asju ära jätma, mida sa naudid, Siis meie elus on ikkagi päris palju selliseid asju, mis kuluna iga kuu tiksuvad ja, ja me kuidagi ei mõtlegi nagu väga süvenenud, et kui palju sellepäeval raha läheb. 
Ma olin ise tuua näiteks näitel, et mul oli väga pikka aega, mul oli Eliani pakett, kus mul oli televisioon ja internet ühiselt. Ja ma ei vaadat seda telekat nagu mitte kunagi. Noh, tõesti reaalselt ma vaatan, telekast aastas mu umbes kolme asja, ma vaatan valimistuudiat, siis ma vaatan Eurovisiooni ja... Ja siis on sõltumad, kui näiteks mingi jalgpalli MM või noh, mingi muu, mingi imeline asja, siis ma vaatan. Ja need on kõik asja, mida sa vaadata ERR-i nagu onlineist otse, eks ju. Ja siis mul oliks küsimus, et miks te seal tiksub? Ja ta tiksuski sellepärast, et ma lihtsalt nagu ma ei mõelnud selle peale ja noh, see nõuab mingit pingutust, et sa lähed jälle tegeled ja ütled, et ma enam ei taha. Aga samas nagu see, et see teleka eest mingi lisa 10 või 15 euri kuus nagu tiksus, see on ju aastavõikest tegelikult julgelt üle 100 euro. Suke rämstoidu näida võibolla tuua, et siin vahepeal siis kui laisem sai oldud ja süüa ei viitsinud väga teha, siis ikka läksid poodi, kerge pakk rõpsu ja võibolla mõni Coca-Cola ja, ja sõid need ära, siis mõtsid, et ka kõht on nüüd ühi, tahaks süüa ka veel saada midagi ja siis võibolla läksid uuesti. Et, mida mina nüüd reaalselt enda puhul tegin on see, et ma suhteliselt nagu lõikasin välja rämpsu osakaalu ja tõssin tervislikuma toidu no, osakalusel juures. Ja toit on nüüd selline kategoori, mille puhul on nagu päris nagu problemaatiline, et toidupalt säästest, et noh, süüa on vaja, eks ju. Ja siis on ka kõik sellised asjad, et tuleb ju süüa juurvilju ja puuvilju ja tervislik toit on ju sageli väga kallis ja siis tegelikult see probleem, et noh, et kuidas ma siis sealt nagu raha säästan. Ja Mina selles võttes toivupäeva kulutamise kohapäeva, et see on täiesti nagu katastroon, kuidas ma huudan toivupäeva raha kulutada. Ja see ei ole üldse sellepärast, et ma olen nagu väga palju sööksin, vaid probleem on selles, et kuna mul on päris täis graafik, et mul nädalas on umbes niimoodi sõltuvad kõikides projektidest asjadest, niimoodi ütleme 60-70 tundi kulu erinevate asjade peale ja siis kui ma jõuan õhtul lõpuks koju, noh, see kellaeg võib olla niimoodi kell 5-6, aga vahest on aga mingi 9-10, ja siis kui sa astud poest läbi, siis no, see mõte, et ma nüüd lähen ostan nagu mingit liha ja juurvilli ja siis ma hakkan seda küpsetama ja siis ma saan nagu tunni aja pärast süüa, no ilmselgelt ei ole väga ahvatlevide. Ja siis sa võtadki mingit mõtetud, mingit poolfabrikaadid või mingit, noh, ala mingit valmis, mingit panikooki või võikut või mida iganeseks ju ja siis see asi lõpebki halvasti. Ja mul tekis see harjumus mingi hetki ikka nagu väga jubedat, siis samamoodi see harjumus, et kui sa üldse ei viitsi midagi teha, siis sa tellid koju süüa. Ja üks lahendus, mida mina tegelikult kasutasin, on see, et ma ostin endale sellise asja nagu Crockpot, mis on siis selline aeglane toidu küpsetamisepott, mis põhimõtteliselt toimib niimoodi, et sa viskad sinna hommikul mingi liha ja asjad sisse, vajutad nuppu, et ta kaheksi tundi küpsetab ja siis kui sa õhtul jõuad koju, siis on toit valmis. Ja pärast seda, kui ma seal ostin, siis mu toidu kulu reaalselt kukkus mingi 2%, sellepärast, et ma tulin koju, mul oli toit valmis, ma ei ostnud mingid mõtetud snäkke nii palju, et sellised väiksed nagu muudatused tegelikult aitavad väga palju. Ühesõnaga sa üritasid maksimeerida seda eurot, mis sa nagu toidu peale panustasid, et sa saaksid, aga siis on õige öelda maksimaalse energia sealt kätte, vaid, vaid, vaid sa said nagu selle maksimaalse väärtuse sealt kätte, et krõpsu näitud ome, et päris mitu pakki peab ära sööma, et kõhk nagu selles ka täis saaks, eks ju. Ja, ja minul on ka see näide, et mul küll mingisugused uhkeid kroks, mis ta oli? Kroppot, see on üldse uhke, see maksis 30 eurot. Okei, okay, praegu oli nimes küsimus, ma selles mõttes tunnusin kõige uutavad, nii. aga minä jääksin kõrgema sooja sööki ja, ja avastasin lihtsalt, et no, kui me räägime siin, et sooetöök maksab nagu palju, no, mõtleks, et ei maksa. Sest mõtles, et kas sa pead siis mingisugune pool kilo liha igakord näos sisse ajama või? Jah, ja väga paljud inimest on tegelikult üks väga suur toidu peale minem kulu on ka tööjuures lõuna. Selle pärast, et noh, äri lõuna kui selline idee on ikkagi, sest ma käin ka igasugust inimestega lõunal ja see on sellesõttes networkingu kohapelt nagu väga väärtusik, aga, aga see, et sa on igapäeval käik kuskil lõunal ja siis sa mingi kasuliku idee, noh, tegelikult kui sa juba 10 euri kulutada oma lõunale, siis tegelikult see on siuliselt kaks sinu töötundi, eks ju, et noh, minul on elu lihtne, et kuna kui ma nende päevadel, kui ma koolima ja saan siis kooli lõuna, kooli toit maksab praegu selle hetkel 1 euro ja äkki mingi 3-4 senti vist ja, ja koolis siis seda uhkemat toitu ehk siis praadi saab see maksab 2-20 nii et mul õnneks nagu lõuna peale väga palju raha ei kulu see ei ole väga suur summa aga minu kogemus seal oli siis see et tähendab 
Ja, põhimõtteliselt võib öelda kogemus. Soja toidu tegemisel oli see, et kõik ütlevad, et nagu see on ju väga palju kallim. No, ma lihtsalt lähtusin nagu mõistuspäraselt, et kasutasin nagu normaalseid toiduaineid, noh, mis see piim, kartul, porgand, mingisugune vorst, teedki ala kartuli pudruvorsti kastmega peale mingisugune juurika salat on ja sa sööd seda kolm korda sellest ja, ja täitsa nagu selles mõttes hea on see peal krõpsuna ost minema. Ja, ja lisaks sellistele väikestele asjadele, mille pealt säästa, siis, siis ka säästmise maailmas on nagu see termin nagu big win, et noh, need suured võidud olemas ja, ja selline säästmine eeldab nüüd natukene sellist pikemas perspektiivis mõtlemist. Ja ma tooksin siin võibolla nagu paar näidat. Esimene näide neist on näiteks see, et kui sa hakkad endal ostma uut kodu, siis no, kodu on tõenäoliselt üks kõige kallimaid asju, mida me oma elus ostame ja sellega kaasavad väga kõrged ülalpidamiskulud. Näiteks üks asi, kui sa oma kodu ostad, mida vaadata, on see, et milline on seal küttesüsteem. Mm-hmm. Sest et kui mina näiteks oma seda praegust korterit ostsin, siis üheks tingimuseks oli see, et ma ei taha keskkütega korterit, sellepärast, et see kütte on seal nii meeletu. Ja, ja selles korteris ongi joon katel praegu, mis on mingi imesüsteemiga toimib, aga nii et see igakuine kütte on kõvasti odavam kui siis, kui ta oleks nagu keskkütega. Ja see on selline asi, mis on säästkogu kogu selle aja, kui ma siin korteris elan, mis on aastaid ja aastaid. Just. Toidukohta ma ütleks võibolla see nii palju veel, et meie eesmärk ei ole see, et kui oled söönud kolme kartulase veel kaks kartulit, vaid ikkagi see, et võta see väheväärtuslik toitsalt välja ja pane suurema väärtusega toit sisse, et see on esimene koht, kus siis tõesti nagu tulemuslikult saab kokku hoida. Aga autode juurest võibolla ka ühe säästu tooksin välja, et mul endal on päris mitusikest teravad teemat olnud, kus ma olen pidanud inimesi veenma, et kus auto leasing lõppeb ära on ja siis ka ma on see auto ei ole prügime kaup. Minu auto oleks sel juhul kolmandat tiiru prügime kaup juba. Aga ma siiski sõidan sellega, eks ju, et kui su leasing lõpeb, siis kule, sul ei praegu üle, ma ei tea, 100-200 eurot on iga kuu, see ongi sinu säästukoht. Või siis teine asi on see, et kui sa, no ootame niimoodi, et sa ostad kuus näiteks paagide ja kütust. Nüüd nagu viimasel ajal oli, et kütu siin kukkus päris jõudsad, näiteks 1,3 euro pealt kukub ühe euro peale on ja siis paagide ja pealt on see vahe 15 eurot umbes on ja mõtled küll, mis sa siis ära ei ole, aga vaatame Pandora, see on kolm laenu. Ja autode puhul on ka see, eks ju, et kui sa seda autot ostad, siis kui sa valid ka ekonoomsema mudeli, eks ju, kui sa hidaks autoga nagu kümme aastat, eks ju, noh, see mõju võiks ju pikas perspektiivis olla suhteliselt suur. Kas meil on siin väike taavi reivas toas? <laughs> Ütleme see on see kohta, et ma nüüd tunnistan aust üles, et mulle ei ole autotega auto ei rume, sellepärast, et ma olen kogu elu töötanud sellistes kohtades, kus ma elan piisavalt ajada, et ma saan tööle kõndida või ma olen see inimene, kes nagu sõidab ka täiesti rõõmuga ühist... no mitte, ütleme, mitte rõõmuga nagu mitte keegi ei sõida rõõmuga ühistranspordiga, aga nagu see ei ole minu jaoks mingi seine ulleksistensiaalne probleem, et Tallinn ühistranspordiga sõita, eks ju et jätas kogu selle rõivase nalja nagu kõrvale, eks ju, siis noh, okei, okay, et sa ostad odavam auto kõike muud, aga auto puhul on ka näiteks see, et mida ju enne uurida, et kui palju see auto tavaliselt remonti vajab või kui kallid on ka selle auto jupid, eks ju, et kui sa ostad mingi odavama saksa auto, siis tõenäoliselt selle jupide kätte saamisega ei ole nagu väga suur probleemi, aga kui sa mingi eksootilise Jaapani auto ostad, noh, Mis sa siis teed, kui sa nagu mingi asi nagu katki läheb lamutavad, kui sul auto täitsalt tükkid, eks, et mingit juppi vahetada? Ma, ma ei teaga, mis see eksootiline Jaapani auto oleks. Ma võibolla tooksin Hiina näite, et kus tuleb mingi täiesti nõuneim auto, millele ilmselt ongi täpselt ühe laoda ja, ja kui juppe treitud valmis ja kui see ladu tüüaks saab, siis on jama lugu. Ja. Et tegelikult neid valdkondigus säästa on väga palju, et noh, et... Et tasubki vaadata üle sellised püsikulud, et mis sul kogu aeg tiksuvad. Et ma võin näiteks öelda seda, et väga hea on vaadata näiteks üle palju sul kulub oma mobiilidele. Selle pärast, et Eestis on väga kõva konkurents nii interneti pakkumisel kui ka mobiilioperaatoritel, et tasub lihtsalt, kui sa oled ühe firma kõik teisele küsida, et kuulge, et ma siin otsin paketti, et mis te mulle pakute. Ja tegelikult 80% tõenäosus on see, et nad pakuvad sulle mingi, mingi parema idee, tänapäeval saad numbri üle viia, ei ole nagu mingit suuri probleeme. Samamoodi nagu oma kindlustuspakkujaga, et kui sa lepingut uuendad, et, et küsi, mis kuidas täpselt, et 
et no, kõige halvem variant on see, et nad ütlevad, et ei, et summa jääb samaks, eks ju, noh, mis siis teed maksad selle summa ära, aga ega nad nüüd nagu midagi sinuga muud ei tee peale selle, et nad ei ütlevad. Ja, just on, et tõesõnaga siis üks lähenemine oli see, et meie tulud kasvavad, kulud jäävad samal ajal samaks. Teine lähenemine oli, et tulud jäävad samaks, aga meie kulud langevad. Ja, ja kolmas lähenemine tegelikult nende kahe esimese lähenemise hübriid. Ehk me suudame kratsiliselt oma tulusi kasvatada ja kulusi vähendada. Ilmselt on tegu üldse kõige ideaalsema variantiga, aga kas siukest olemaski on? <laughs> ma, ma ei kujuta ette. No eks kindlasti on, eks ju, et... See on hea näide, kuidas on nagu sul tulu suurenud ja samal ajal kulu vähenenud. Um, ma olen nagu ise näelda, et, no, et kuna minu palk on selles võttes iga aasta tegelikult kasvanud, eks ju, siis äh, see pool nagu no, riigitöölisena on mul natukene automaatselt kaetud, eks ju. Ma olen samal ajal ka tegelikult sellega, et mingid lisaprojektide asja, mis ma võtan, eks ju, et ma teen need ühe rohkem, ühe paremini, loon ühe rohkem kontakte, et minu tunni hind on selle võrra kasvanud, eks ju, et ma saan lisatöödest rohkem teenida. Aga kulude langemisega ongi see, et... Äh, Et ma olen nagu pingutanud selle nimel, et oma elu nagu efektiivsemaks teha, eks ju. Et on igasuguseid selliseid väikseid asju, mis sinu eelarvet mõjutavad, et see, et sa ostad mingid asju näiteks hulgi ja siis sa saad selle pealt soodukat või, või ongi, et see harjumus, et sa küsid nagu alla hindlust igalt poolt, et, et annab seda teha. Lihtsalt probleem on selles, et tulude suurenemisel tavaliselt seina ees ei ole aga kulude vähendamisel mingi hetk tuleb nagu see siin ette, kus sa pead hakkama vadima asjade vahel, mida sa tõesti naudid ja raha säästmine ja, ja sinna punkti ma ei taha jõuda. Ja loomulikult ogareks peast minna ei tasu, et selles selle kulude langetamise põhimõtte ongi see, et vaadata, et mis on need asjad, mis väga suurt lisavajatust ei anna, aga mis väga palju raha võtavad ja neid vähendada. Aga kuidas säästa? Kuidas siis lõpuks? No me oleme rääkid, mis see säest on, aga no ütle mulle, Kristi, kuidas ma tahan? See, et sa tahad, on juba väga hea algus, sellepärast, et väga paljud inimestele sinna punkti jõudmine, et ma tahan, on ka tegelikult keeruline. Sellepärast, et palju lihtsam on tahta neid asju, mida ma saan kohe praegu ja saan nautida. Aga see, et sa tahad säästa, Tähendab seda, et sa oled jõudnud juba sinna punkti, et sa saad aru, et kui sa praegu säästad, siis seal kuskil tulevikus on midagi helgemat. Ja see eeldab sellist tahte jõudu ja dissipliini, et selle tuleviku peale mõelda. No seal on umbes nagu mingi selline näide, et farmerid või siis talumehed panevad kevadel kartuli maha, et siis sügisel saaki saada, et sarnaselt peaks ka mõtlema investorikeskond või investorid, et... Kevadel näeme vaeva, et sügisel siis vaevastad tulu lõigata. Ja kui me kartuleid maha ei pane, siis võib juhtuda, et ühel hetkel jäämegi nälga. Siis piltikult öeldes, kas töötuks või pensionile, sest me ei suuda põllut enam uusi kartuleid leida. Ja, ja siin ongi neid vastuargumente, miks mitte säästa on väga palju. Ja, ja ma olen sest oma blogis kirjutanud, mis need vastuargumentid on. Aga üks väga levinud argument on see, et eriti just noorte poolt, et, aga ma olen ju praegu noor, et nagu millal siis veel ma oma elu naudin. Ja siin ongi see koht, et, no, et sa ei saa nagu ennast ogaraks säästa, eks? Muidugi sa pead praegu ka elu nautima. Aga mõelda tuleb ka selle peale, et, no, et kuigi see on praegu selle hetkel 100% tõenäoline, et me ära sureme lõpuks kõik, eks ju, mm-hmm. siis päris paljudel on nagu see õnnetus, et nad jäävad vanaks ka. Ja see, et mida nad siis teevad, kui nad nagu vanad on, et noh, ega sa siis ei taha ju ka vireleda, et selle peale tuleb ka mõelda. Okei, okay, aga võtame siis mingisugused konkreetsed näpunaitid ette, et mida teha? Ähm, ehiteks ongi see disipliin motiveeritus eesmärgid, et sa pead paika panema, miks sa tahad säästa, sest et kui sul on mingi eesmärk, siis on palju rihtsam nagu toimida selle poole. Ise kui sa alustad säästmist sellega, et, no, et sul ongi plaan, et ma lähen reisile, et no, täiesti okei, okay, siis iga euro, mis sa oma reisifondi paned, siis sa saati mõelda, et, no, et nüüd mul on lennupiletid ja nüüd mul on ühe tärni hotell ja nüüd mul on kahe tärni hotell ja nüüd mul on kohe, kolme tärni hotell, eks ju, et sa väga selgelt näed seda protsessi, seda progressi ja no see Kui inimene midagi saavutab, siis on ikka hea tunne, eks ju, et selliste väikeste nagu vahe sammudega, et sa ei saa kohe võtta eesmärgiks, et ma nüüd säästan sellise protsendi, no, et ma säästan nagu 10 000 eurot, noh, 
Ei, noh, ei ole üldse motiveerimeks ju. Aga kui sa võtad eesmärgiks, et ma iga kuu näiteks säästan 20 eurot rohkem, see on selline täiesti adekvaatne eesmärk, sul suudad seda teha ja täita ja, ja sa ei tunne, et siin nagu isiklikult piinatakse, eks kui sa seda tegema pead. 20 eurot säästu on tegelikult hea näide. Minu, minu mõte oleks see, et maksa ise endale kõige esimesena. Sinu pool 20 eurot tähendab seda, et täna on palgapäev näiteks. Ma kohe automaatselt kannan selle 20 eurot ära kusagile sellisele kontole, mis ei ole minu pangakaartiga seotud, kus ma raha võibolla ka nii lihtsalt kätte ei saa. Eks siis ma panen selle kohe endel silme eest ära ja ma ei pea sellega enam nagu vaeva nägema, see raha on pandud ja minu nii öelda tahtejõud peab väljandama selles, et ma seda 20 eurot saab välja ei tõmba. Ja, 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 ja seda tahtejõud, et sa seda 20 eurot saab välja ei tõmba, aga ka see nagu reality check, eks ju, et sa oled võimeline seda 20 eurot nagu sinna kõrvale panema, eks ju, et osad inimesed suure hurraaga, nagu see hate yourself first on nagu väga hea idee, aga mina ei alustanud ka sellest, sest et äh, alguses nagu see disipliinid ehitamine võitis nagu aega ja sul ei ole mõtet, et sa kannad selle raha sinna ära ja see kuu lõpus avastad, et noh, et osa kurat, eks ju, et mul on vaja mingid asjad veel maksta ja siis sa nagu kannad selle välja ja siis sul on veel lisaks seda, et sa pead selle nagu välja kandma, eks ju, et on sellega tegelemine ja siis sul on selline pettumustunne ka, et, noh, et ma ei saanud hakkama, et ei tasu nagu need eesmärkide nagu hulluks minna. Üsnaliselt tahad öelda, et loobu elamast palgapäevast palgapäeva, nii et proovi elada nii, et järgmisel palgapäeval on sul viimasest palgast alles näiteks 10%. Ja, et sa mingi summa kuu alguses kannadki ära, aga et sa ei mängi niimoodi, et ma nüüd sellel 31. et siis mul on nagu 32 senti kontol ja noh, et siis on nagu perfekta, eks ju. Kui sa näed, et see, mis sul kuu lõppus jääb järgi, seal summa muud kui suureneb, siis lihtsalt suurenda oma säästumäära. Okei, okay, väga kõige. Ja, ja kui sa tegelikult palgapäevast palgapäevane elamisest loobud, siis võibolla asjakohane oleks kõelda see, et ära võtta laenu. Laen on negatiivne rahapoogi, mis sinu taskust nii-öelda välja läheb ja see ei loo sulle lisaväärtust. Plus sa pead veel intressi maksma. Ja noh, mingi tingimusel kodulajanu, noh, see, see taimselt tuleb tõenäoliselt võtta, aga noh. Ja ma pidasin silmas just tarbimislaenu laadsta asja, et oh, mul on, ma ei tea, rõstel läks puruks, on mul nüüd kolm uuta vaja. Ja, et, et see päris nii ei käi, et ma 10% sisse tuleb, kus täästan, aga siis kui ma tahan soojale maale minna, et siis ma võtan selleks laenu, et noh, see on ka see suhtes ebaloogiline. Ennem nimetasid ka niimoodi väikestest võitudest, et äkki mõne sõnaga räägid neist. Ja väikeste võitudega on, on näiteks see, et kui sa võtaks sellise eesmärgi, et tahan oma 5000 või 10 eurot säästa ja et ma tahan selle säästa näiteks 5000 eurot kolme aastaga, mm-hmm. siis sul ei ole mõtet hakata kohe lugema, et ma nüüd vaatan, et kuidas ma nüüd nullist nagu seda 5000 nii jõuan, eks ju. Vaid sa vaadatki, et selleks, et see 5000 lõpuks kokku saab, on sul iga aasta kuskil 1500-1700 vaja säästa, ehk siis on no, kuus kuskil 100-150 eurot. Mis ei ole palju tegelikult? Mis on jõle palju juba tegelikult, aga sellepärast sa alustadki, näiteks kui sa 150 eurot alguses käib üle jõu, siis sa hakkadki endale häid harjumusi ehitama ja alustadki äkki näiteks 100 eurost. Aga just, et need eesmärgid peavad olema sellised, et sa tunned, et tekib natukene progressi, et sa saaki tähistada neid väikseid võite, et sa esimese aasta lõpus saadki öelda, et no näed, et mul ongi see 1700 eurot kõrval, et ma olen nagu täiesti teel oma eesmärgini. Okei, okay, liiale siis minna ei tasu. Võime heituda, eks ju? Ja, et äh, sa ei taha tekitada endast seda tunnet, et ah, et ma ei saanud hakkama, sellepärast, et kohe kui sa hakkad neid negatiivseid emotsioone nagu tekitama, siis see edasine motivatsioon rahasasta kaab tegelikult ära. Aga kuidas ma tean, kus positsioonis ma paresub olen? No, eelarve, ükskõik, kas paberil või Excelis või digitaalselt, et... Äh, Sul ju tulud ja kulud tänapäeval on väga lihtsasti jälgitavad ja teed sinna kolmanda tulba juurde, kus ongi siis pikaajaline säästmine. Okei, okay. tundub nagu selles mõttes mõistlik. Mina pakuksin siit välja kõhe sellise teissuguse lähenemise, mida ma olen ka paar korda proovinud teha, et ma proovin rahalisi väljakutsid erinevaid. Et vahet ei ole, kuidas me selle üles ehitame, aga, aga ta omab nagu väärtust. Ehk siis Ma ei pea silmas, et kas, kas ma nüüd teen niimoodi nagu teised või ma mõtan oma mingisuguse rahalise eesmärgi välja. Et mina näiteks tegin sellist, ma ei tea, kas sa oled kuulnud, et meil on aastas 52 nädalat. Ja iga nädala eest, mis parasegu käib, sa kannad sellel nädalal vastava summa raha ära. Näiteks esimene jaanur hakkab pihta, nad, esimene nädal üldse kannad ühe euro kõrvale. Lõpuks oled kuskil selle sama aasta detsembri viimases nädalas ja järelikult pead 52 eurot kõrvale kandma. Et lõptulemus on see, et Sa suudad säästa selle skeemiga 1378 eurot ja 
lõppkokku võtta sa harjutad kendas seda, et alustad väiksed, väiksed võidud käevad kogu aeg ja lõpuks oled nagu päris selles formis juba, et sa suudad hakkad ka nagu suuri mängi mängima. Ja, ja näid sellenseid on sellest erinevaid, näiteks rahvusmaaliselt, mis on üks selline päris levinud on Frugal February, kus on siis idee on selles, et veebruari kuu aasta kõige lühem kuu, et siis sa üritad selle kuu näiteks elada nii, et sa ei osta mitte ühtegi nagu ebavajalikku asja, et sa vaatad, et mis on see absoluutne miinimum, mis sa saad kulutada, mis on selline väga ekstreemne, on ka selliseid raha challenge'eid, kus ongi, et näiteks proovid, et kui kaua sa näiteks miinimum palgaga elades näiteks hakkama saada, eks või noh, ma väga kaua ilmselt ei saaks. Aga ma olen ka sellised väiksed challenge'id teinud vist selles mõttes, et Et noh, näiteks kui ma tunnen, et mu see latte harjumus hakkab kontrollijalt nagu väljuma, eks ju, siis ma ütlen, et kuule, et kaks adalat nüüd ei osta nagu ühtegi latet, eks ju. Ja näiteks eelmine aasta mingi kuu, me tegime challenge, et äh, ei läinud kuu aega nagu välja sööma, ega ei, ei tellinud toitu koju, sest et äh, me olime natukene liiga sõltuvaks sellest nagu muutunud. Ja noh, ongi sellised väiksed asjad, et... Äh, et sagelime harjume ja mõndad asjadega nii ära, et me ei hinda neid enam tegelikult, et see käiki kogu aeg välja sööma ja seal on nagu harjumus, et, et see ei ole nagu, noh, selline, et oh, et ma lähen välja sööma, et noh, et äge. See erinevus tuleb tegelikult väga hästi välja, kui sa lähed sõja väike ja sa saad aru, mida tähendab soetoit, vooti, linad, uni, oh, see, see on midagi väga head. Nii et noored mehed kõik kinnistu sõja väike, sa saata selle maitse kätte, see on midagi fantastilist. Aga Sinu jõutus ma siis nagu võtsin praegu välja selle, et mõistlik kokkuhoid ei tähenda ju tegelikult siis koonerdamist, et me peame lihtsalt selle raiskamise välja võtma, me peame asju hindama, paremini väärtustama ja, ja siis me saamegi nagu edukaks. Suudamegi nagu reaalselt säästa, kui meil on mingi plaan olemas, eks ju? Selle plaaniga ongi nii, et see plaan tuleb kõigemalt teha. Mm-hmm. Ja aga plaanidest rääkides, et kuidas siis sina oma säästmisplaanid paika paned? Opa, seda küsimust ma ootasin. Tegelikult mul on ulme süsteemit tehtud. Mul on kas mingi kaks erinevat faili Excelis, kus on tea, kümme lehte mõlemas. Et kuidas ma mingisuguseid asju hindan või teen ja praegu on siis selline töörist mul enda jaoks tehtud, kus ma panen paika, kus ma praegusel ajama mindil olen. Siis ma kirjutan kõik oma vara väärtused välja. Ja, ja sellest tulenevalt ma siis hakkan projekteerima. Projekt, vaatama, et kuhu mul on võimalik saada, kui ma panen näiteks sada juuri juurde. Projekteerima, tuleviku. No, Kus mina ei ka kõiki uusi sõnu. Õsõnaga, <laughs> ma projekteerin tuleviku näiteks, kus ma tahan olla aasta pärast. Ma saan kätte selle vahe, kus ma täna olen ja kus ma olen aasta pärast. Ja, ja sealt ma saan edasi vaadata, et kui palju ma pean selle jaoks kuskilt mingit tööd tegema, kas ma pean säästma, kas ma pean äh, näiteks Pondoras investeerima, et saad ka midagi tagasi tuleks. Kuidas sina säästmisega tegeleda, kas sa säästad manuaalselt, et kas sul on see pay yourself first, kannad igal siis palgapäeval raha kuskile või on sul mingi automaatne püsikorraldus, digikassa, midagi muud sellist? Ma olen ise manuaalse lähenemisega. Millegi pärast mulle meeldib kuidagi moodi hoida pilku peal oma raha seisudel ja ma pean keelarv, et, et kui ma siin eelmises punktis või eelmise mõttega oli see, et mul on mingi tulevik projektsioon on ja siis tegelikult selle projektsiooni tulemi, ehk siis ma näiteks ma tahan olla aasta pärast tuhande euro peal, täna olen nulli peal, oh, selge järelikult mingisugune ala 90 eurot peal iga kui kõrvale panema on ja, ja siis ma panen selle oma eelarvesse sisse. Ja, ja mulle meeldib seda nagu jälgida ja ma toimetan ise nagu manuaalselt, et kui ma kannan selle raha ära, siis ma tean, okei, okay, nüüd on läinud. Ta on küll väga täiesti ebaefektiivne lähenemine, aga millegi pärast ma olen sellele pruuks jäänud. Ja mina kasutan sellist, ütleme, hübriidlahendust, et ähm, ma kannan küll palgapäeval ise raha erinevatele investeeringutele, aga mul toimib ka selline asja näiteks nagu SFB digikassa mis siis toimib selle põhimõttel, et kui sa päeva jooksul kaardiga maksad, mingi ostu teed, näiteks, et see ost on olnud näiteks, ostagi oma statalist patte, maksab 2,25, et siis ta ümardab selle järgmise täis euroni, ehk siis kolme euroni, ehk siis 75 senti kannab ta siis päeva lõpus nagu digikassasse, mis on selline siis digitaalne põrsake. Mis on sestus nagu selline väga huvitav idee, et sellest hetkes, kui see asi tehti, ma panid sinna tiksuma ja tegelikult sinna nagu päris nobedat, nagu eriti, kui sa väga palju kaardiga maksad, seda raha tegelikult Koguneb. Ja kui sinna on siis nagu mõned sajad eurot koguneb, siis ma aega, et tõstan selle jälle kuskil investeeringutesse ära, et see just demonstreerib nagu väga seda, et kuidas need sendid siin ja seal, et 
ta kasvab lõpuks ikka nagu päris märkimisväärseks summadeks, et, mm-hmm. et ma ei ole päris julgi, et mingid automaatseid kandeid teha, et noh, ikka kulud nagu igakuiselt natukene muutuvad, aga noh, iks igal ühel on oma lahendus, mis tal kõige rohkem meeldib. Näiteks mina kasutan Tanske Panka ja Tanskes ei ole sellist igikassa lahendust, et ma selles mõttes olen natukene kurb, et tahaks ka, et mul mingi sõike äge tööriist oleks, aga ma nüüd spetsiaalselt nüüd teise panka jooks ma ei hakka, ma palkasin ne viime. Ma olen kasutanud sellist natukene vaesemehe lahendust, et pangad pakuvad võimalust ka iga kuu, iga nädal või ma ei tea, iga päev just on võimalik, aga mingisuguse regulaarsusega kanda raha oma kontot nagu kusagile mujale. Ja siis mul ongi must milline panga kontot, eelarvestamine mul väärmiselt paigas, et kui ma ei tea uusi igasuguse Pinteresti asju on ja siis ma tean, kuidas eelarves mingisugust asja on parasjuga täitest, ma olen oma fookuse sinna suunanud. Ja, ja see on ka nagu väga hea mõte, et kui sinu pangas ei ole seda igasse võimalust, siis võibolla tasub kasutada seda, et näiteks sa panedki kaks eurot iga nädal kannab üle. Aga see eeldab seda, et sul pangas ülekanda tasus ei ole, et minul on mõll. Aga kuule, me oleme jälle kuregi moodi nagu ajast üle läinud, et tahaks ühest asjad veel rääkida ja siis võiks nagu asjad kokku võtta. Nii. Ja, ja see üks asi on see, et äh, oled sa nagu mingi projitseerinud, siis kunagi ka seda, et oletame niimoodi, et mul on mingisugune summa raha, palgana saada iga kuu on ja ma nüüd tahakski seda meelerahufondi endale ülesehitama hakata, et oletame, et mul on nüüd võimalus 10% säästasest rahast. Kui kaua mul läheb nagu reaalselt aega, et saada kolme või, või viie kuu summa kokku, mitu puud ma pean vaeva nägema? Et võtame selle ilusa arvutamiseks hea ümmarguse näite, et kui inimene meil tuhate eurot palka saab. Kätte või? Kätte, oh. ja selline hea, no ütleme, hea palgaga tallinlane. Nii. Siis selleks tõesti, et seda meelerahufondi, eks ju kolme kuu kulutusi, mis peaks siis 3000 eurot olema, kui sa seda 10% kuus kogud, siis võtab see aega tegelikult 30 kuud. Ja noh, see on siis kaks pool aastat, eks ju, läheb. Päris, päris, päris kaua, jah. Et äh, nüüd ongi see koht, et samas kui sa suudaksid säästa 25% iga kuu, siis tegelikult oleks sul võimalik see 3000 eurot kokku koguda juba aasta ajaga. See on siis 30 kuu pealt 12 peale, ehk siis umbes mingi kaks pool korda vähendame seda aega. Ja. Aga võtame siis näiteks mingisugune kirikesed külavaname 15%, mis peaks olema tegelikult inimestel saavutatav. 15% võtab sul 26 aega, ehk siis no, natuke üle poole teise aasta. No see pole palju ju. Sest mõtlesin, et kui me ikkagi tahame enda meelerahufondi luua ja rahulikult läheme. Tõesti sellest võtsa, et poolteist aastat pikas perspektiivis, noh, kui sinu töökarjäär tõenäoliselt on 50 või 55 aastat, eks ju, noh, see poolteist aastat ei ole tõesti mitte midagi. Et kui sa lihtsalt tunned ennast ebakindlana, et sul oleks võibolla suuremat meelerahufondi vaja, siis tasuks võibolla veidi agressiivisemalt kas siis säästa või tegeleda julgemalt oma tulude suurendamisega, aga noh, ütleme selline absoluutne miinimum 10% säästa, ma arvan, et see on nii rusika reegel, et seda lihtsalt peab. Sellega peaksid kõik hakkama saama, eks Jah. Okei, aga paneme siis siin kohal oma asjad korra kohvrist tagasi ja, ja härme väga pikalt enam edasi eieta, sest et ma kujutan ette, et keegi ei kuulagi meid enam. No. Meil on ilmselgelt juba pikale läinud. Ma usun, et nad ikka kuulavad, et nii põnev on säästmisest rääkida. Kui keegi muu kuule, siis ma ise lähen kui juba <laughs> ja. Aga omalt poolt siis soovime teile siis kõrget säästumäära. Ja, tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.